2: Hay en el mercado una gran cantidad de productos de consumo que se venden como desintoxicantes, así como dietas u otras combinaciones para que el cuerpo haga esto. En realidad, como la máquina perfecta que es, el cuerpo tiene un órgano que es más eficiente que cualquiera de esos compuestos para eliminar las toxinas que entran en él, el hígado. Al ser la gran procesadora química de nuestro organismo, debemos tomar en cuenta que es vital para nuestra supervivencia, por lo que debemos cuidarlo de cualquier afección que pueda atacarlo. La principal de ellas, la hepatitis. Las inflamaciones del hígado existen en muchas variedades y, por lo tanto, se suceden por diversas causas, desde infecciones virales hasta enfermedades venéreas o consumo excesivo de alcohol. Es increíblemente resistente, pero al mismo tiempo requiere de nuestra ayuda pues su equilibrio se puede desestabilizar por cualquiera de estas causas. Por ello hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Mundial contra la Hepatitis con el doctor Roberto Velázquez, académico de la UNAM y experto en el diagnóstico de hepatitis virales.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, les saluda Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo su preferencia Fíjense, quiero agregar otro dato importante a esto que ya ustedes escucharon en el cintillo de presentación del programa, y me, me, me interpela un poquito, fíjense, la tercera parte de la población mundial está infectada con algún virus de la hepatitis Frenar el avance de esta enfermedad muy contagiosa está en nuestras manos, y justamente aprovecharemos estos siguientes minutos para visibilizar con nuestro invitado, esta enfermedad, pero sobre todo para compartir con ustedes que nos escuchan algunos aspectos importantes para su prevención. Pero antes, anoten las diferentes formas de comunicación con el programa:
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM, Twitter, arroba, Comunica ENTS, Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya estamos enlazados aquí en cabina virtual con nuestro invitado, el doctor Roberto Vázquez. Doctor, muy bonita tarde, gracias por haber aceptado la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí el día de hoy.
1: Gracias a ti, a ti doctor. Vamos a iniciar contextualizando para nuestra audiencia de manera muy sencilla, muy clara, ¿qué es la hepatitis?
0: Bueno, pues la hepatitis no es otra cosa más que la inflamación del sí, hígado. Please. Y podemos tener varios orígenes para esta inflamación. Podemos tener una hepatitis alcohólica para quienes durante... El transcurso de su vida han abusado de este tipo de bebidas podemos tener hepatitis medicamentosa asociado a algunos fármacos que se utilizan en tratamientos prolongados en la vida de, 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 de los pacientes que tienen alguna enfermedad de este tipo podemos tener hepatitis obstructivas eh, básicamente debido a la formación de piedras en la, en la vesícula biliar y tenemos la hepatitis infecciosa que en su mayoría eh, la mayoría de los casos es producida por virus.
1: Gracias doctor, muy concreto, esta inflamación del hígado, que, que suena tan sencillito, obviamente no, tiene muchas, muchas complicaciones, sobre todo porque es un órgano importantísimo ¿sí? para nuestro metabolismo, para desintegrar alimentos, para procesar toxinas. ¿Cuál es, ¿Cuál es desde tu especialidad? ¿Cuál sería para, para nosotros en si Radio Escuchas que las principales funciones que tiene este, este órgano tan importante?
0: Bueno, el hígado es un órgano primordial para el funcionamiento de nuestro organismo. Permite el metabolismo de ciertos fármacos, permite el metabolismo de algunos componentes que nosotros utilizamos en, en nuestra vida diaria para la aportación de, de, de nutrientes, entonces, es un órgano sumamente importante en nuestra este, digestión, en nuestra vida cotidiana.
1: Un órgano importante, un órgano vital, y por eso la importancia de estos programas. Tú ya lo señalabas, doctor, Está como tipología con relación a la hepatitis, desde la parte de la, de la alcohólica, la cuestión de los fármacos, la inmunológica, las obstructivas, yo no conocía ese término de las obstructivas, lo estoy, estoy aprendiendo, siempre aprendemos cosas nuevas, y las inmunológicas y también las virales. Hay una, una clasificación que algunas personas identificamos muy bien. Este, si nos quieres eh, compartir y precisar este ABC del de la hepatitis sería sería muy bueno. Adelante. Doctor.
0: Los virus eh, que producen hepatitis podemos dividirlos en dos grandes categorías. Los que causan hepatitis como consecuencia de su diseminación sanguínea porque en algún momento pueden llegar por vía sanguínea o a, a, a hematógena al hígado, entonces causan infección en el hígado. Pero tenemos otros que son los más importantes como causa de hepatitis que se conocen como virus hepatotrópicos. ¿Qué significa esto de hepatotrópicos? Pues significa que tienen afinidad por el hígado precisamente. Y dentro de estos virus hepatotrópicos tenemos por ahí de una veintena de, de agentes que pueden llegar a causarnos hepatitis y se han ido denominando con letras del alfabeto. Originalmente, por ahí en finales de la década de los 40- 50 se decidió que la hepatitis tenía que tener algún tipo de clasificación, la hepatitis viral, porque nada más teníamos dos tipos, hepatitis sérica y hepatitis infecciosa. Entonces, a la hepatitis sérica se le denominó hepatitis B y a la hepatitis infecciosa, hepatitis A. Y a raíz de esto, con el nuevo descubrimiento de agentes virales, se les han ido denominando con letras del, del el alfabeto y de ahí surge la hepatitis C, e, la hepatitis D, la hepatitis E y todos los demás que tenemos en el panorama.
1: A, B, C, D y E, son cinco tipos, otras serían las alcohólicas y otras las autoinmunes,
0: doctor. Sí, por supuesto, por supuesto que si estas, eh, el, la, la alcohólica, la medicamentosa, las autoinmunes o las de otro tipo, inclusive la obstructiva, no son causadas por agentes virales, entonces solamente las que son causadas por virus son las que tienen esta clasificación de A, B, C, D, E, F, G, G, B, W T, y bueno, otras más que tenemos ahí este, listas para, para causarnos enfermedades.
1: Ya lo decías tú, la mayoría son causadas por virus. Así es. ¿Cómo se transporta este virus, doctor? Comparte con nuestra audiencia, aunque hay en nuestra vida cotidiana, está ahí presente muchos aspectos que no hemos este, tomado tomado en cuenta con la seriedad que se, que se
0: necesita. La hepatitis tipo A y tipo E son transmitidas por vía orofecal, es decir, por contaminación fecal de agua o alimentos con estos con estos virus. Entonces, en países en donde tenemos pocas medidas higiénicas o que existen menos menos condiciones sociales que favorecen el manejo adecuado de agua y alimentos, tenemos transmisión de estos dos virus A y E es transmisión orofecal. El resto de los virus se transmiten por vía sanguínea, por sangre o sus productos contaminados cuando son utilizados en algún tratamiento, cuando tenemos punciones con algún objeto contaminado, pero también... Se pueden transmitir por vía sexual, las secreciones vaginales semen son eh, fluidos que tienen una gran cantidad de partículas virales, entonces puede haber este tipo de transmisión. Y en el caso particular de la hepatitis B, se puede transmitir también por vía percutánea, es decir, si tenemos contacto con sangre directamente sobre la piel, podríamos tener transmisión de hepatitis B.
1: Muy, muy claras estas, estas causas de, de la hepatitis en los, sus diferentes expresiones. Hay un material muy interesante, doctor. Vamos a seguir platicando, por supuesto, del tema. Hay un material muy interesante que nos prepara producción justamente con relación al Día Mundial contra la Hepatitis. Te invito, te invito a nuestro auditorio a que escuchemos Infografía Social. Infografía Social.
2: Desde 2011, la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud han conmemorado el Día Mundial de la Hepatitis cada 28 de julio, una fecha para promover discusiones, crear conciencia e instar a acciones para prevenir y controlar la hepatitis viral. Hay cinco cepas principales de virus que causan hepatitis, A, B, C, D y E. Los tipos B y C son la mayor causa de muerte de esta enfermedad, con 1.4 millones de defunciones al año. En plena pandemia de COVID-19, las hepatitis víricas siguen matando a miles de personas cada día. Se estima que cerca de 325 millones de personas tienen hepatitis vírica B y C y que 900.000 personas fallecen cada año por hepatitis B. Pero solo 10% de los casos de hepatitis B y 19% de los de hepatitis C saben que están infectados, mientras que 42% de los niños reciben la dosis de la vacuna contra la hepatitis B prevista al nacer. Según nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la proporción de menores de 5 años con hepatitis B crónica fue inferior al 1% en 2019 19. Antes de que se introdujera la vacuna contra esta infección, en el periodo de la década de 1980 y principios de la de 2000, la proporción era del 5%. Sin embargo, la COVID-19 amenaza con obstaculizar los progresos logrados en la eliminación del virus de la hepatitis B. Esto sería, en el peor de los casos, por los niveles elevados de interrupciones tanto de la dosis administrada al nacer como de la vacunación infantil contra el virus de la hepatitis B y por el retraso y recuperación lenta en la expansión del programa de vacunación hacia la metas previstas por la OMS para 2030. En el periodo posterior a esta pandemia, se proyecta que se registrarían 5.3 millones de nuevas infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B entre los niños nacidos entre 2020 y 2030, y un millón de muertes más debidas al virus entre esos niños posteriormente. En México, durante los últimos 11 años, se han presentado en promedio 13.534 casos anuales. Para 2019, se registraron 10.079 casos de hepatitis A con una tasa de incidencia nacional de 7.96 casos por cada 100.000 habitantes. Dentro de los estados que presentaron tasas de incidencia más altas en 2019, se encontraron Nayarit, Oaxaca y Zacatecas. Asimismo, durante el mismo periodo de tiempo se han presentado en promedio 737 casos anuales de hepatitis B. Durante 2019 se registraron 803 casos de hepatitis B con una tasa de incidencia nacional de 0.63 casos por cada 100.000 habitantes. Dentro de los estados que reportaron las tasas de incidencia más altas estaban de mayor a menor Sinaloa, Tamaulipas y Quintana Roo. En cuanto a la hepatitis C, se han presentado en promedio 2.182 casos anuales. Para 2019 se registraron 2.378 casos con una tasa de incidencia nacional de 1.88 casos por cada 100.000 habitantes y los estados que presentaron las tasas de incidencia más altas fueron Baja California, Tamaulipas y Colima.
1: Regresamos ya de estos datos tan importantes y que alimentan la temática que estamos abordando el día de hoy. Ya nos comentaba el doctor estos digamos tres posibles causas las de por contagio de, de agua de, de alimentos que están bueno, obviamente presente el virus la cuestión sanguínea y ¿sí? por transmisión sexual doctor un, una pregunta para nuestro auditorio si alguien que tiene ya el virus eh, eh, de la hepatitis, pensemos B, eh, las medidas en casa para evitar el contagio tendrían que ser muy similares a las que estamos llevando con, con relación a, la, a esta pandemia por el SARS-CoV-2.
0: En general, son similares. Este virus de hepatitis B que tenemos como ejemplo no se transmite por vía aérea, entonces no es necesario ni tener protección respiratoria, pero sí es muy importante continuar con eh, lavado de manos, tener eh, separados los utensilios de alimentación de la persona que tiene la hepatitis para evitar que puedan contaminarse con saliva y pudiera haber transmisión de la enfermedad. Entonces, básicamente sí, sí son las mismas medidas de, de, de cuidado y eh, muy importante, muy importante separar los los utensilios eh, con los que se alimenta el paciente y lavarse las manos. Sería lo, lo, lo principal.
1: Estos diferentes tipos que compartiste con nosotros hace un momento que algunos, bueno, son prevenibles por, por vacunas, ¿no? Que ya se han logrado, ¿no? ¿Qué desde tu punto de vista, ¿cuáles de ellas son las más peligrosas? ¿Tienen cura? ¿Se controlan? ¿Qué afectaciones tiene para quien ya tuvo infección por este virus en su calidad de vida? Por
0: así decirlo. Ok, pues déjenme comentarles que solamente tenemos vacunas para la hepatitis A y la hepatitis B. La hepatitis A es una infección que se adquiere durante los primeros años de nuestra, de nuestra vida normalmente en, en, en México y en otros países de América Latina entonces adquirimos la infección muy muy pronto y la mayoría de las personas somos asintomáticos cuando adquirimos esta infección en el caso de la hepatitis B pues bueno, la vacuna es una de las principales medidas de, de, de protección que van a precisamente evitar que, que nosotros contraigamos la, la infección. Y si hablamos de severidad de la enfermedad, pues tanto B como C son eh, similarmente eh, severos los, los datos que, que clínicos que podemos tener. En ambos casos podemos tener una hepatitis sintomática leve hacia fuerte, y podemos llegar inclusive a cirrosis, o cáncer hepatocelular Carcinoma hepatocelular sería lo más grave Que podemos tener en, en este tipo de, de infecciones Entonces es muy importante Detectar a las personas que están infectadas Con estos virus para poderles Dar tratamiento Actualmente el tratamiento contra hepatitis C es un tratamiento curativo Que permite eliminar el virus De nuestro organismo Entonces es muy muy importante Detectarlos para evitar que evolucione La, la enfermedad y el en caso de hepatitis B tenemos un eh, tratamiento que tiene una eficacia no tan buena como quisiéramos. Eh, las reacciones adversas del tratamiento también son eh, este, fuertes. Entonces no sería este, pues todavía eh, posible eh, controlar la, la, la infección por hepatitis B de manera oportuna o de manera rápida. Ya tú lo
1: señalabas, doctor, si esto, eh, si el tratamiento no es adecuado, no es oportuno, pues esta enfermedad es crónica y afecta eh de tal manera nuestro organismo hasta las consecuencias que ya nos compartía. ¿Cómo podríamos nosotros desde nuestros entornos, hogares, personas que conocemos, eh, detectar inclusive nosotros mismos algunos síntomas que están vinculados con, con, con el, la presencia del virus ya en nuestro organismo?
0: Ok, es relativamente eh, eh, fácil poder darnos cuenta que algo está pasando en nuestro cuerpo. Porque uno de los síntomas principales es la presencia de ictericia. La ictericia no es otra cosa más que un tinte amarillento producido precisamente por este proceso inflamatorio en el hígado que aparece en la piel o aparece en los ojos, en la, en la esclerótica en la conjuntiva de nuestros ojos podemos ver este tinte amarillento entonces si eso está sucediendo pues quiere decir que podemos tener un, un, un proceso de, de inflamación hepática, entonces tendríamos que estar muy atentos a este síntoma además, además puede llegar a presentarse fatiga crónica se puede llegar a presentar náusea o sea, el, la, la, el paciente no, no, se siente, no se siente bien y en el caso de una forma crónica de hepatitis que esto sería probablemente lo más, lo más grave porque es lo que nos lleva hacia la cirrosis o el, el carcinoma hepatocelular básicamente es la, 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 la fatiga inexplicable una fatiga inexplicable entonces tendríamos que pensar eh, eh, si, alguna vez, si alguna vez la persona tuvo síntomas de hepatitis y no se diagnosticó el VI causante, sería buena idea hacerle unas pruebas de seguimiento para poder determinar qué virus es el que estuvo presente y ver si podría estar infectado de manera crónica. Entonces es muy importante estar atento a los, a los síntomas, particularmente a, a la ictericia, que es lo que más se, se presenta en, en estos casos de hepatitis.
1: Ya, ya lo decías tú, esta pigmentación que, que muchas de las personas ubicamos, ¿no? Esta piel amarilla, estos estos ojos amarillos. Doctor, para un diagnóstico, ¿qué tipo de pruebas... este? ¿Basta con estas que tú nos señalabas identificar esta pigmentación, el cansancio, las náuseas? ¿Algunas pruebas específicas de laboratorio para poder confirmar?
0: Claro, claro que sí. De manera conjunta con la sintomatología, con la forma clínica de la enfermedad, tenemos que hacer pruebas. La mayoría de los laboratorios realizan este tipo de pruebas que son de detección de anticuerpos, se hacen en, en sangre. Entonces podemos buscar diferentes marcadores virales que van desde antígenos hasta anticuerpos eh, producidos en contra de, de estos antígenos y podemos determinar cuál fue el virus que, que causó la, la, la infección y también podemos decir en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico mediante pruebas de, de laboratorio. Existen pruebas rápidas que nos permiten identificar antígenos o anticuerpos en tiempos muy, muy cortitos, en 15 minutos, 20 minutos. Entonces podemos tener resultados rápidamente y una prueba de estas eh, reactivas, podemos complementarla con un método molecular que nos permitiría saber si existe material genético del virus y con esto saber si se está produciendo una infección crónica. Entonces las pruebas de laboratorio son fundamentales para que se realicen de manera conjunta con los síntomas este, para complementar el diagnóstico.
1: Pruebas de laboratorio de verdad muy completas las que tú nos señalabas y pues, pues muy rápidas y al alcance de la población. Por eso decíamos al inicio del programa que este, estos minutos serían bien provechosos para poder frenar el avance de esta enfermedad tan contagiosa. Eh, estamos hablando de varios datos eh, con el doctor Roberto Vázquez acerca del Día Mundial contra la Hepatitis, pero nos interesa mucho saber qué piensa la gente, qué información tienen los que están fuera, las que están fuera. Les invito a Voces en Movimiento. Voces Voces en Movimiento
3: La hepatitis es una enfermedad que se contagia por virus, ya sea por contacto directo, a través de alimentos, este, donación de sangre es viral y ataca principalmente pues el hígado Sí, yo me enfermé de hepatitis eh, no sé si es la A o la B que es una hepatitis ligera porque principalmente en los niños este es una enfermedad común me parece entonces mi hermano lo contagiaron en la primaria y luego me contagió a mí y fue una hepatitis ligera por lo cual este Teniendo el, el cuidado adecuado y el reposo que fue una cuarentena y una dieta blanda estuve bien.
0: La hepatitis es una inflamación en el hígado. Puede ser causada o sus causas más frecuentes son por transmisión viral, por consumo excesivo de alcohol, por transfusiones de sangre contaminadas y por vía sexual también. Fatiga, fiebre, la parte blanca de los ojos se empieza a tornar amarillenta y también la piel empieza a tomar ese tono, ya en una etapa avanzada de la enfermedad. Pues cuando a mí me dio hepatitis yo era muy pequeño, no recuerdo nada y lo único que sé es que el mejor tratamiento para la hepatitis es el reposo. Sé que hay varios tipos de hepatitis y se clasifican de acuerdo al virus que, que lo provoca. Sé que existen algunos, como la A, la B o la C. La hepatitis se puede prevenir teniendo cuidado a la hora de ingerir alimentos, que asegurarse de que estén limpios y de procedencia segura.
1: Estamos entrando ya propiamente a la recta final de nuestro programa. Ya platicamos de causas, consecuencias, síntomas, medidas preventivas, diagnósticos con relación a la hepatitis. Y hoy nos vamos, nos vamos a centrar, perdón, en este momento en preguntarte, doctor, ¿qué implica? ¿Qué se espera de un, de, de la sociedad de un día mundial contra la, contra la, la hepatitis?
0: Bueno, el Día Mundial para la Hepatitis es eh, de, de vital importancia. Es muy, muy crítico poder tener un Día Mundial para Hepatitis porque nos permite hacer conciencia de este problema que, que, que tenemos en el mundo. No solamente en nuestro país, sino en todos lados tenemos este, este problema. Se calcula que existen alrededor de entre 290 y 325 millones de personas infectadas en el mundo con un virus productor de hepatitis. De estas personas se calcula también que fallecen una persona cada 30 segundos por una enfermedad o por una complicación asociada con la infección por estos virus. Y algo que es de verdad espeluznante desde mi punto de vista es que nueve de cada diez personas que están infectadas. No lo saben. Entonces, tener un día para poder alertar a las personas de la existencia de estos virus, de esta enfermedad, es de verdad muy, muy importante. Comparto
1: contigo esta, esta idea, tú señalabas, es alarmante, esta cifra de nueve de cada diez personas no lo saben. ¿Por qué no lo saben, doctor? ¿Qué, ¿Qué factores culturales, educativos, de nivel económico están vinculados del por qué no lo saben?
0: Pues la mayoría de las veces es porque la infección es tan leve que no se dan cuenta que tuvieron la, la, la enfermedad. Entonces, a veces, este, pues están, están fatigados, se sienten un poquito mal, tienen este tinte ictérico, pero como tienen necesidad, de salir a trabajar, pues bueno no van a buscar atención médica después de eh, unas semanas desaparecen los síntomas y la persona recupera su ritmo de, de vida, el cansancio si se vuelve crónica la infección no desaparece, pero si se recuperan y entran en convalecencia, entonces bueno, se recuperan de la infección y, y, y retoman su vida normal entonces muchos muchos de los casos es precisamente por la presencia de estas formas asintomáticas o con síntomas muy muy leves
1: es de verdad un placer escucharte con toda la claridad con relación a, 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 estos, a estas pruebas que están en nuestras manos, que seguramente después vendrán otras más específicas ya tú lo comentabas eh, estamos convencidos con estos minutos que hemos pasado contigo doctor que la prevención está en nuestras manos eh, nuestro programa ya lo decíamos siempre lo hemos dicho desde un principio es que es muy cortito este, estamos por despedirnos, pero no sin antes agradecerte a nombre de, de Radio UNAM, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido estos minutos, y este, nada más pedirte, como aprovechando de tu presencia, que nos puedas, eh, no sé, un eslogan, algún anunciado final para poder cerrar nuestro programa a propósito de, de este día contra la hepatitis.
0: Pues bueno, yo creo que sería muy importante tomar el eslogan del Día Mundial de la Hepatitis de, de este año, que es el 28 de julio, eh, y el eslogan es, la hepatitis no puede esperar. Tenemos un problema importante y podemos, si hacemos correctamente la prevención, podemos salvar la vida de, de muchas personas. Porque insisto, existe tratamiento, entonces podríamos tener en nuestras manos la posibilidad de salvar la vida de estas personas. Entonces, conociendo los síntomas, conociendo la posibilidad de, de, de infectarnos, conociendo las vías de infección, tendríamos esta esta capacidad. Entonces, yo los invito a que estemos muy atentos, que participemos en este en este día internacional de la hepatitis, haciendo Detección, pero sobre todo comunicando la información a, a, a todas nuestras personas cercanas para favorecer esta, esta información que, que juntos va a servir para salvar vidas.
1: Excelente cierre de programa, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. En producción, Miguel Alvarado. En la información, Carolina Cortés, Ana Luisa Merina. La coordinación de Jimena Camacho. Yo soy Ángeles Casillas. Confío en que podamos coincidir, ya lo saben, aquí en Radio UNAM. Bonito fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.